0: Hoy, en el episodio 229 de Nos, cambiaron los muñequitos.
1: Bueno, primero, para mí, la inspiración no suele ser un problema. No me faltan ideas. Para mí eso no es el problema. El problema, en cuanto al proceso, es encontrar o es hacer el espacio y el tiempo para escribir. Porque tenemos tantas responsabilidades, tenemos que pagar las facturas. Entonces, eso para mí. Pero si, si hablamos de ese esa parte del proceso más espiritual, más creativa, pues eso sí. Es importantísimo que normalmente empiezo en un, en un estado meditivo. Estoy limpiando todo lo que está pasando aquí para que pueda concentrarme, para que pueda abrirme a la inspiración, a las ideas y dejar que todo fluya. ¿no?
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora, relajada y a la vez profunda, buscando que aprendamos juntos en cada episodio. La escritora francesa Anaïs Nin dijo: "Escribimos para saborear la vida dos veces: en el momento y en retrospectiva". Y hoy conversamos con un escritor que plasma en sus libros la aventura, el humor y las experiencias vividas en sus viajes por muchos países, incluyendo el tiempo vivido en España. Francia y Turquía.
1: Te presento
0: a nuestro invitado de hoy.
1: Buenos días, soy Matthew Félix y soy escritor y podcaster.
0: Matthew Félix es autor, podcaster y orador. También es editor, publicador independiente y profesor. Ha vivido en San Francisco durante más de 20 años. Y hoy hablamos de su proceso de autodescubrimiento a través de sus viajes, la escritura y la meditación. Este es el episodio número 229 y conversamos con Matthew Felix. Saludos, hoy tenemos una entrevista que yo sé que va a ser muy interesante, pero a la misma vez como con cierta incertidumbre, porque el invitado de hoy, nos conocemos muy poco, hemos, nos hemos conocido a través de las redes, y lo cual es bueno, porque eso hay mucha curiosidad para tener una, una buena conversación. Hoy conversamos con Matthew Félix. ¿Cómo estás, Matthew?
1: Estoy fenomenal. Gracias. <risa> El no Gracias es... por la invitación. Gracias por recibirme. Sí. Nos conocemos por unos cuantos minutos, como has dicho tú, de hecho. <risa> Matthew,
0: eh, es, es las la personas que te escuchan, ven tu nombre y ya te están escuchando y te están viendo, ven, escuchan tu acento. Y entonces, verdad, ahora vamos a ver de dónde surge, de dónde sale Matthew, dónde nació, dónde se escribió. Hablarnos un poco sobre, sobre tu historia.
1: Bueno, mi historia no tiene nada que ver, o sea, no, no tiene nada que ver con el español. Explico dónde aprendí el español en un momento. Pero yo nací en el estado de Ohio, en Estados Unidos, en las afueras de una ciudad pues yo que sé, tenía una, una juventud más o menos típica, digamos, de la clase media, es decir, una casa, dos coches, hermanas y un gato. Y luego, en cuanto a mi acento, pues cuando estoy en España, la gente siempre reconoce enseguida que, que mi acento inglés, según ellos, pero normalmente cuando estoy hablando con gente latina suele decir, ah, eres español. Entonces... La gente latina reconoce que aprendí el español en España cuando fui estudiante de, 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 de intercambio, pero en España siempre reconocen enseguida que no sé de ahí. Así que para mí es muy curioso. Sí,
0: sí. Eres un, un tipo de híbrido lingüístico.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Pero en, en Ohio, donde naciste, te criaste, cuando siempre, ¿verdad?, Hago esta pregunta porque muchas personas al momento cuando son jóvenes deciden estudiar algo porque tienen algo en su mente, pero después en su vida sí. no es lo que hacen. En tu caso, cuando vas creciendo y piensas que tienes que decidir qué estudiar,
1: ¿qué decidiste estudiar? Pues yo quería estudiar la escritura. Okay. Yo sabía muy, muy temprano que quería ser escritor. Pero, como suele pasar, los padres diciaron, de, de, dijeron, bueno, es que no puedes ser escritor, porque cómo te vas a ganar la vida siendo escritor. Así que tienes que estudiar algo de que puedes ganarte la vida. Entonces, yo dije, bueno, si no puedes ser escritor, por lo menos de momento, uh, yo voy a estudiar lo que se llamaba, lo que supongo que se llama todavía, los estudios internacionales, que realmente es una mezcla que no tiene mucho sentido, o sea, es algo muy general, que es una mezcla de económicas, lenguaje, las ciencias políticas, es, es un poco de todo. Uh -huh. Entonces, eso es, saqué una, un, uh, es, es lo que estudié en la, en la universidad.
0: Cuando dices que desde, tú sabías que querías ser escritor, ¿por qué? De niño, ¿qué, qué, ¿qué conducta había en ti? ¿Leías mucho, escribías? ¿Cómo esa niñez, desde niño ya tú sabías que querías ser escritor?
1: Pues eso es una, una, una buena pregunta. Yo sí que empecé a escribir en un diario que tenía... Yo, yo tengo un diario de cuando tenía... Bueno, en España se llama EGB, es decir, el elementary school. Mm -hmm. No sé cómo se dice. Sí, pero, claro. o sea, yo tenía, yo qué sé, 10 años, 11 años, algo. 9 años incluso. Porque fuimos de viaje y yo entonces lo apunté todo en un diario. Y no, no sé, supongo que desde entonces, o sea, en ese, empezando allí, me di cuenta de que me, me encantaba expresarme con la palabra escrita y seguía escribiendo en un, en un diario, de vez en cuando por supuesto escribía historias, cuentos y tal, pero luego también me olvidé, después de una temporada cuando iba creciendo y cuando había otras responsabilidades y cuando, como ya he dicho, tenía que ir a la universidad y estudiar otras, otras cosas. Sí que es Seguí escribiendo mi diario, pero dejé atrás ese sueño, ese deseo de ser escritor. Pero sí que, que empezó muy, muy, muy temprano, te okay. diría.
0: Y, y de niño, ¿leías mucho?
1: ¿Tenías algún tipo de pues sí. algún
0: escritor favorito? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bueno, algún fa escritor favorito. Me encantaba la fantasía, por ejemplo uh, J.R.R. Tolkien. Me encantó el Hobbit y todo eso. Mm -hmm. Y el Señor de los, de los Anillos, que de hecho cuando me fui a España, los leí todos en español para mejorar y para aprender okay. el español, así que los he leído en inglés y en, y en español. Uh, me gusta también más temprano, me, me encantaba the, um, ¿cómo se llaman? Las Crónicas de Narnia, quizá mm -hmm. en español, ¿Sí? de C.S. Lewis. Y sí, en, entonces me, me gustaba mucho la fantasía, un poco de ciencia ficción, y luego... Con la edad iba cambiándome más a la ficción y también a la no ficción.
0: Okay. Cuando terminas tus estudios de, de estudios internacionales, ¿verdad? Sí. Porque hay todavía, sí. qu quiero ver, porque me dijiste que en un momento viajaste a España. ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿En qué momento se da ese, ese viaje? ¿Y por qué se hace viaje? ¿Por qué quieres ir a España?
1: Bueno, porque ese viaje, bueno, era más de un viaje. O sea, okay. yo pasé un año entero... Uh -huh y me integré en un colegio, o sea, era antes de la universidad, okay. me había graduado del colegio en Ohio, pero lo que pasó es que habían algunos estudiantes internacionales que vinieron a mi escuela, por casualidad, no sé, hay, había alguna organización mm. que organizaba los intercambios, aunque yo vivía en un pueblo no muy conocido, un poco alejado de, yo qué sé, y, pero cuando yo vi ah, pues es posible ver el mundo haciendo algo así, que no lo había no había pensado nunca en, en mudarme a España, a vivir en Francia, algo así, pero como había esos estudiantes internacionales en mi colegio, me di cuenta de que, ah, yo puedo hacer eso, si me, si me lo permiten mis padres, y pues entonces dijeron que sí, y yo me fui a España como estudiante de intercambio, viviendo con una familia española, cada día en español no tenía amigos que veía... En la vida cotidiana, americanas, inglesas, yo estaba solamente 100% en estudiando, hablando y tal, relacionándome con la gente en español. Y saqué notas, aunque no importaban, uh -huh. pero entonces era, era más o menos una experiencia cultural muy inmersiva. Okay. Entonces. Era así Y fue un impacto cultural
0: desde Ohio a España. La cultura, ¿cómo fue para ti, verdad? La personalidad
1: de los españoles, ¿cómo fue ese,
0: ese impacto, ese shock cultural si ¿Sí hubo para ti un, un cambio
1: así? No, exacto. Era un, un choque cultural, pero muy, muy fuerte, ¿no? Porque yo había venido de un pueblo en las afueras de una ciudad, que ni sí. siquiera vivía en una ciudad, entonces, de repente, de, de un día a otro, estaba viviendo en la tercera ciudad española, que estaba en Valencia, okay. en, una, en una situación muy, muy uh, urbana y con una familia con cinco, cinco hermanos, digamos, entre comillas. Mm -hmm. y, y pues sí, entonces, en cuanto a la gente española, pues, yo qué sé, viviendo en esa cultura, me abrió los ojos a todo, simplemente por... Pues por, primero porque era tan diferente a lo que conocía yo antes, que no había vivido en una cultura latina, no había vivido en Europa, no, no hablaba el idioma, no conocía las culturas. Y no, es que me, me abrió los ojos por completo, en, en cada sentido, al mundo. Y, claro. y, y cambió la vida, cambió mi vida, sí.
0: Eso, ¿cómo te digo? Es, es, es como te digo, es esta pregunta, ¿verdad? Eh, ese choque cultural, verdad. primero te, te, te abre los ojos, pero yo creo que te debe despertar una curiosidad de que, por ejemplo, conociste solamente la cultura española, pero asimismo, tú dices, en el resto del mundo tiene que haber tantos países, tantas culturas diferentes. ¿Te despertó una curiosidad en ese deseo de seguir conociendo más culturas?
1: Sí, hasta hoy. Y lo que hice, de hecho, cuando estaba viviendo en España pues había una, una especie de paso que mm -hmm. podías viajar por toda Europa, que hoy en día se llama, han cambiado el nombre, pero en mi época, digamos, cuando estaba viviendo ahí se llamaba el Interrail, que era un paso, mm -hmm. podías viajar por todos los países europeos. Entonces hice eso, tenía, tenía unos amigos en Francia y luego también en, en Finlandia, así que viajé por toda Europa del Oeste. Okay. Pero luego, después de la universidad, quería tener, por consecuencia de esa primera experiencia cultural, pues quería tener una experiencia parecida, pero todavía más diferente a lo que conocía en casa. Y entonces, después de la universidad, me fui a Turquía para pasar un año, para vivir en un sitio todavía más diferente a, digamos, mi propia cultura.
0: Y, el, y en la visita a Turquía, ¿el choque fue...? Ya estabas, como, ¿Ya estabas preparado con habiendo vivido en España o
1: todavía fue un choque también
0: grande para ti?
1: No, no, no. Un choque bastante grande para mí porque esta vez fue muy muy diferente porque la primera vez fui a vivir con una familia española. Mm, sí. Yo tenía toda la situación, estaba, o sea, me recibieron sí. y todo estaba organizado y tal. En cambio, cuando yo me fui a Turquía decidí comprar un billete de avión y me fui. No conocía a nadie, no, no tenía un trabajo, no tenía una casa, era realmente a la aventura. Entonces, tenía que, re, o sea, aprendía mucho de mí, de mi resili resiliencia, de sí. mi capacidad de encontrar un trabajo, de, porque el español tampoco me servía, el inglés un poco, pero no tanto, en, porque esto es, ya era hace más de 25 años, entonces, uh, no, era muy, muy difícil, muy difícil, pero pasé un año allí también, o sea, al final quedé un año entero y conocí a mucha buena gente y... Fue otra experiencia todavía más, más fuerte en cuanto a abrirme los ojos.
0: ¿Y por qué escogiste Turquía en ese momento? ¿Qué, qué, ¿Cómo? Verá, porque me imagino hace tantos años atrás, ahora, por ejemplo, uno ve las redes sociales, el Internet, Google, uno puede buscar información, uno puede eh, compartir experiencia con otras personas sin haber ido todavía a Turquía, pero en, tu, en ese momento, ¿cómo escoges Turquía?
1: Bueno, es que me encanta que, que digas lo que has dicho en cuanto al Internet, porque yo para encontrar escuelas donde posiblemente trabajar en Estambul, yo me fui a la biblioteca para buscar posibilidades en libros normales. O sea, no había Internet todavía. O sea, uh -huh. apenas que sí, no lo sí. podía utilizar para. Entonces, es, es una, una pregunta estupenda. Pues elegí Turquía porque, como ya he dicho, quería una experiencia bastante diferente a lo que ya conocía en casa y la que, lo que ya conocía en Europa del Oeste. Y entonces estaba pensando, simplemente por lo que, lo, que, lo, que sé, lo que habíamos estudiado no sé qué, estaba eligiendo entre la India, Egipto y Turquía. Y entonces en ese periodo en que estaba pensando, el, tratando de decidir dónde quería ir, por casualidad... ...hubieron como tres personas, cada uno de los cuales habían tenido experiencias... ...o conocía a alguien que había tenido una buena experiencia, una experiencia interesante en Turquía... ...y entonces pensé, bueno, quizá Turquía porque es, es otra cultura no ...está un poco en Europa, un poco, pero sobre todo en Asia... ...y el idioma no tiene nada que ver con los idiomas europeos, la historia la idea de cómo une el este y el oeste, todo eso me fascinaba. Y además, estaba justo al lado de, de, de Europa, así que incluso un poco en Europa, como ya he dicho. Entonces iba a ser fácil volver a España para ver a mis amigos o a Francia para ver a mis amigos. Entonces decidí, eso es lo que más o menos lo que estoy buscando en cuanto a una, una nueva experiencia cultural diferente.
0: Claro, claro. Te pregunto porque en mi caso... En mi generación, yo recuerdo, eh, había una película para los Ajá. finales de los setentas que se llama Midnight Express y esa, eh, esta película trata de un, no sé no si es un turista, es una un persona, sí, él termina estando preso en una cárcel en Turquía y fue una película sí. impactante en aquel entonces, creo que estuvo nominada sí. para premios y todo eso. Pero en mi caso, sí. para que veas cómo la, la, la televisión y el cine impacta la cultura, yo por mucho tiempo la imagen que yo pensaba de Turquía era Midnight Express, ¿verdad? La,
1: la, la, no, la... Y ¿sabes lo que? Uh -huh. Pues, ver, pues eso sí, eso sí, porque ¿sabes? Cuando yo llegué a Turquía y mm. cuando, cuando encontré un trabajo en una escuela de, de inglés, pues casi cada persona que conocí al principio dijeron, pero ¿por qué has venido aquí? No has visto Midnight Express. Porque incluso los turcos se daban cuenta de que había hecho muy mala publicidad, digamos, sí, sí, sí. para su país. Sí, porque es en aquella época era... La, la idea que teníamos, desafortunadamente, claro. era un poco bastante injusta de Turquía. Así sí, que sí, sí. No, yo, yo pasé mucho tiempo hablando de, ese, de esa peli diciendo, ya, pero yo sé que Turquía es más <risa> que lo que se ve en esa peli, que no pasa nada. Claro, sí. claro.
0: sino no, incluso, la, como eh, eh, es para que veas la diferencia en tiempo, de ¿verdad? Son unos años, unas décadas atrás, que por ejemplo, yo vi esa película sí. y no tenía después. Con el paso del tiempo, con en el internet, y tú puedes abrir, buscar más información, tú descubres que esa película tuvo un impacto negativo y mucha crítica en Turquía por cómo afectó claro. la, la, la imagen de ese país. Pero antes sí. de eso, yo vi la película y no tenía dónde buscar más información. Entonces, nuevamente, estos tiempos, para uno informarse, educarse, tomar decisiones, es diferente a cómo era, era antes.
1: Pero, entonces, pero mil veces diferentes, sí, eh, sí. mil veces.
0: Y después de ese año, cuando terminaste en Turquía qué qué haces, ¿qué haces después de ese año que estuviste allí?
1: Pues volví a Ohio, pero sabía que no iba a quedarme allí. Sabía que iba a acabar viviendo en una ciudad costera, sea Nueva York, Boston, Washington DC, sea San Francisco, Los Ángeles, no sabía. Y pues un amigo mío tuvo un accidente de coche, después del cual dijo, bueno, yo siempre he querido vivir en San Francisco, la vida es corta, yo me mudé. Dentro de dos semanas, si quieres acompañarme, y yo siempre había oído buenas cosas de San Francisco y como no había decidido dónde iba, a mí la verdad es que me daba igual y... Y, y vine hace ya hace como 25 años. Ok. Matthew, perdona que, que regrese
0: un poco atrás, pero es que mencionaste hace un momento que tus padres, cuando tú dijiste que tú querías estudiar escritura, tú querías ser escritor, <risa> eh, pusieron objeciones, ellos se quejaron, pero entonces no estudiaste eh, verano para ser escritor, estudiaste otra cosa, pero cuando seguiste viajando, entonces tu familia estaba, tus padres estaban tranquilos con que tú decidiera ser un nómada por el mundo o, o cómo, cómo fue ese, ese espíritu aventurero, cómo tus padres lo veían?
1: Sí, es que lo que pasa es que los padres, en mi caso por lo menos, tenían más influencia cuando ellos estaban pagando las facturas para la universidad. Ok, ok. Es decir, y gracias a ellos que, que podían hacerlo y que lo, que, que lo hicieron. Pero cuando salí de la universidad, entonces... Yo podía hacer supuestamente lo que me daba la gana y, por supuesto, tampoco quería hacer algo que les iba a causar mucho, mucho miedo y tal. Pero yo creo que como ya había vivido en España, como ya había viajado tanto, como ellos vinieron a visitarme en España, así okay. que veían que hablaba español, que sabía relacionarme, que sabía que había viajado tanto sin que algo me pasara, yo creo que aceptaron que, bueno, puede que no queremos que vaya a Turquía, pero también sabemos que que lo va a hacer, que es responsable y esperemos que todo le vaya bien.
0: Okay. Así que...
1: <risa> <risa> yo sí, no, no, no creo que estaban contentísimos de que me fuera a Turquía, pero, pero tampoco intentaron pararme.
0: Claro, así. claro. Pero todavía, todavía, ¿verdad? No he visto cuándo, no sé si en esos viajes ocurrió, pero no sé, no sé dónde todavía retomaste. Esa curiosidad, ese deseo de escribir, si en algún momento en tus viajes se despertó ese, ese deseo de expresarte a través de la escritura.
1: Sí, bueno, es que como te dije un poco antes, siempre estaba escribiendo en mi diario, pero eso es diferente mm. que decidir que quiero dedicarme a la escritura y ser escritor. Y lo que pasa es que después de Turquía, me mudé a San Francisco, como ya he dicho, me yo... Encontré trabajo temporal haciendo lo que sea, poco a poco iba construyendo una carrera en, en, en el sector de los, digamos, los servicios financieros como jefe de proyecto, como ingeniero de, de procesos, haciendo un poco de todo y ganándome bastante bien la vida porque era una época en San Francisco en que los startups, todo eso estaba empezando, entonces la economía estaba muy buena, entonces había mucho trabajo y pasé varios años haciendo eso, pero... Llegó un momento en que y todavía estaba escribiendo, y, pero poco a poco llegaba esa idea de que esta vida, aunque me estoy, estoy cobrando bien y uh -huh. yo tengo una buena vida, pero esto no es para mí. Esto no es lo que realmente quiero hacer. Y, por supuesto, todavía estaba pensando en la escritura, pero estaba escribiendo. Yo creo que había empezado a escribir una novela, pero solamente experimentando. Pero después de unos años llegó el momento en que ya no lo podía ignorar, que yo quería hacer algo más, algo diferente con mi vida. Entonces decidí que tenía que marcharme. Tenía que tomar unos meses, y estaba pensando seis meses, para, de tiempo, de espacio para reflexionar sobre mi vida y sobre cómo realmente quisiera que fuese. Entonces dejé mi piso, dejé mi trabajo, metí todas mis, todas mis cosas en un almacén y volví a España. Okay. Y, y cuando estaba allí, pues realmente empecé a explorar mi creatividad y, y también tuvo algo importante, digamos que me desperté a mi intuición, a mi voz interior, que me dio la idea para una novela y luego empecé no solamente a explorar esa relación naciente con mi intuición y con mi voz interior, pero también la novela que, que resultó de ese proceso que estaba viviendo, porque lo que pasó era que cada, cada más, cada, o sea, cuanto más me alejaba de mi vida cotidiana en San Francisco, de las responsabilidades, del estrés, de las relaciones y tal, cuanto más oía, digamos, entre comillas, esa voz que me empezaba a ayudar a, a averiguar cómo quería vivir, cómo, cómo hacer una vida, digamos, fiel a mí mismo. Entonces, los seis meses que iba a pasar, Tomando el tiempo para reflexionar, llegaron a ser por consecuencia dos años, de hecho, entre España y Francia okay. durante ese periodo. Okay.
0: Okay. Matthew, en, en tu biografía yo vi que también tienes, ¿verdad? Y te pregunto, porque estás hablando de un proceso donde tú de, descubres tu intuición, te buscas un, ¿verdad? Escoges tiempo para tú analizar, pensar, reflexionar en tu futuro. Pero también sí. yo sé que. En algún momento estuviste, eh, decidiste intentar la meditación y otras prácticas, ¿verdad? Y quiero saber sí. si esto se da, ya que estuviste en San Francisco, ¿dónde descubres estas, <risa> <risa> estas, sí. estas prácticas? Porque yo no sé, ¿verdad? Si ya practicabas la meditación, si la meditación entonces fue algo importante en este proceso de tu descubrir, tomar decisiones, nos un poco cómo cae, eh, cronológicamente y también la parte funcional, cómo esto cae en
1: tu vida. Sí, pues te puedo decir que aunque es verdad que hay mucha gente en San Francisco que medita, no es por eso que medito yo, <risa> o sea, <risa> que, que yo estaba meditando y la verdad, porque tengo un cuarto libro, he publicado tres libros, uh -huh. y tengo un cuarto, todavía no publicado, en que hablo de, de migración y cómo, cómo empecé a ...a meditar y lo que digo es que... ...la verdad es que no me acuerdo... Ni, ...ni... ...no porque empecé diría... ...yo creo que empecé más o menos... ...cuando estaba en la universidad... ...pero no puedo decirte... ...si leí un libro... No, no, ...no me acuerdo de haber ido a un centro... ...digamos de meditación ni nada así... ...la verdad es que no sé cómo empecé... ...lo que te puedo decir es que sí... ...que la meditación para mí es... ...es importantísimo... ...para mi bienestar tanto físico, mental, espiritual, y que por supuesto que cuando, cuando estaba en España, por ejemplo, y cuando tenía, durante esta época de que estamos hablando, cuando empecé realmente a escribir mi, mi primera novela, pues la meditación era importantísima porque tranquilizarme, uh, lima, o sea, aclarar y, sí. y tranquilizar lo todos lo, los pensamientos en, en, en la mente eso me ayudó a escuchar mejor mi verdad. Lo okay. que me estaba tratando de comunicar, digamos, mi voz interior, que cuando estaba viviendo la, la vida frenética cotidiana en San Francisco, era bastante más difícil. Y por eso te he dicho antes que me desperté a mi intuición. Mi intuición siempre estaba allí, pero la meditación pasando mucho tiempo, porque cuando estaba viviendo en España, además estaba en un pueblecito en el monte, Okay. Que había mogollón de naturaleza y estaba pasando mucho tiempo meditando y en ese estado que sí que ayudó mucho.
0: Okay, sí. okay. Yo, en, en un, por un tiempo, fui eh, instructor de yoga, no me gusta decir instructor, ¿verdad? Estaba, facilitaba ajá, ajá. clases de yoga y en ajá. mi caso, yo estudié en Santa Barbara, California, con ¿Ah, sí? Sí, White, White Lotus, se llama el centro. Con, ajá. Con Ganga. ¿En serio? ¿Como la serie? Sí, White Como Lotus. La serie de Netflix. Sí, sí, White, sí. <ríe> White Lotus. Y con, con Ganga White se llama el, el maestro. Pero entonces, te pregunto, ¿pero en algún momento decides estudiar, tomar en serio lo de la meditación? ¿Qué, qué, porque hay varios estilos de meditación. La gente puede pensar, uh -huh. la gente piensa... Meditación es estar sentado en una esquina haciendo sí. la, los mudras y estar... ¿verdad? Pero hay muchos, muchos <risas> estilos de meditación. Meditación sí, muy sí. pasiva, meditación más dinámica. En tu caso, ¿verdad? ¿Qué tipo de meditación tú hacías, qué estudiaste y cómo, ¿verdad? ¿Qué, qué estilo? Vamos a decirlo de esa manera.
1: Sí, no, es que tienes razón. Hay, hay muchos tipos de meditación. Y, y, y gracias por la pregunta para aclarar un poco. Pues... La verdad es que, a ver, no sé si estoy pensando... Sí que lo he estudiado formalmente unas veces. Sí que fui al Centro Zen aquí mm -hmm. en San Francisco para un cursillo. Pero, más que nada, bueno, yo hago... A ver, hay tantísimo que puedo decir sobre este tema. Estoy claro. tratando de organizar un poco mis pensamientos. Bueno, di digamos, empecemos con la, quizá la, el tipo principal de meditación que hago más o menos cada día se parece, digamos, a la forma zen, es decir, aclarar, decir, intentar aclarar y tranquilizar y calmar todo lo que está pasando en la cabeza, vaciar, digamos, la cabeza. Uh -huh. Yo normalmente hago eso por las mañanas para empezar el día tranquilo, sin tanto pasando allí y, y pues la técnica se trata principalmente, simplemente de prestar atención a la respiración. Okay. Y, y respirar profundamente quizá, pero, pero más bien simplemente observar y dejar que respires y, y cuando te entra en la mente un pensamiento que, que lo reconozcas y luego que, lo di que, que digas adiós hablamos, hablamos luego pero también a ver a veces si tengo una pregunta si algún tema sobre el cual necesito más información, puede que medite sobre ese tema, que también okay. me abro a, a información, a, a comprensión, meditando sobre un tema. Pero también, y esto es un tema bastante más complicado, así que voy a decir solamente un poco, uh -huh. pero en mi, mi, mi próximo libro, que se trata de mi relación con mi, con mi voz interior, y las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida relacionado con los sueños, la intuición y todo eso, pues hubo un momento en que estaba meditando y de la forma en que estaba tr simplemente tratando de tranquilizarme y no, no pensar. Y empecé, digamos, a soñar, aunque estaba despierto, que es una forma que más, más tarde aprendí que se parece a lo que se supone que lo que hacen los, los chámenes, ¿se dice eso uh -huh. chámenes, chámenes ¿Sí? en español? Sí, sí. Y luego más tarde sí que fui a un taller que se trataba de eso, aunque al principio no me daba cuenta de que se trataba de eso, pero por casualidad, afortunadamente, se trataba de eso. Entonces aprendí más sobre esa forma, digamos, de meditación. Así que a veces, un par de, de veces, tres veces al mes, yo medito de esa forma. Es decir, Uh, soñando despierto, okay. digamos. Eh, es la, la forma sencilla de, de describirlo, quizás. Sí. Eso, pudiéramos
0: decir que es como, como le llaman lucid dreaming, o sea, son sueños lúcidos, o es una técnica mm. donde tú buscas meditar, dejar el espacio vacío para que lleguen ideas que, que pueden ser como casi soñar despierto, como dices. ¿Cómo lo describes?
1: Es, es más bien el segundo, porque el soñar lúcido so mm -hmm. lucid dreaming eso es cuando estás durmiendo mm -hmm. pero y empiezas a soñar pero te das cuenta de que estás soñando pero okay. estás durmiendo mm -hmm. entonces lo que estoy diciendo yo es más bien como visiones que te, te pones en un estado de meditación y te abres como has dicho tú a los, una, una especie de sueños pero no es lucid dreaming porque entonces estás durmiendo claro. aquí estás despierto Sí, eso es claro. la diferencia.
0: Y esto se ha vuelto parte, porque ya tú mencionas que has escrito tres libros, y esto se ha vuelto parte sí. de tu proceso creativo, o, o es algo que a veces lo usas, a veces no. ¿Cómo es tu proceso creativo al momento de escribir? De escribir, ¿verdad? Puede ser consciente sí. o, o requiere ir a buscar ideas de manera conectándose con el universo, vamos a decirlo de esa manera cómo lo ves. No,
1: pues, pues, pues claro, pues claro, porque para mí la inspiración y la intuición y todo eso está todo vinculado, ¿verdad? Entonces, porque bueno, primero para mí la inspiración no suele ser un problema, no me faltan ideas, para mí eso no es el problema. El problema en cuanto al proceso es encontrar o es hacer el espacio y el tiempo para escribir. Okay. Porque tenemos tantas responsabilidades, tenemos que pagar las facturas, entonces, eso para mí. Pero si, si hablamos de ese, esa parte del proceso más espiritual, más creativa, pues eso sí, es importantísimo que sí, que normalmente empiezo en un, en un estado meditivo, estoy limpiando todo lo que está pasando aquí para que pueda concentrarme, para que pueda abrirme a la inspiración, a las ideas y dejar que todo fluya, ¿no? Claro. Y, y sí, entonces eso es importantísimo. Y a través de la intuición, a través que conectamos con ella, a través de la meditación, a través de estar consciente de lo que está pasando en, en el cuerpo y también buscar inspiración. Y para mí eso quiere decir silencio, la, na la naturaleza, pasar mucho tiempo allí, la soledad es muy, muy importante también porque, de, como ya he dicho, con las distracciones de la vida cotidiana, eso forma parte también. Pero sí, la meditación y todo eso también. Y, y también es por eso que hago esa, esa forma de, de meditar con los sueños cuando estás despierto, digamos. Porque eso para mí es como un ejercicio también de creatividad. Realmente una manera de acceder a la parte creativa de mi mente, que también es parte de, de por qué lo hago. Sí. Y todo eso ayuda con el proceso creativo. ¿Cómo, sí.
0: ¿Cómo se llama ese método que mencionaste de meditación? Que a la misma vez como...
1: Oh. Bueno, yo diría que es como shamanic journeying. Es decir, no sé decir eso en español, que sería... Sueños chamánicos. ¿Sí? Algo así, algo así. Meditación chamánica, okay. algo así. Okay. Que no soy chamán, claro, para, claro. para, 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 para decirlo. Pero esa técnica sí que que luego lo, la, la empleo de vez en cuando. Sí. Sí.
0: Algo que me pareció muy interesante, y es que me, eh, dices que las ideas están, ¿verdad? Pero para ti lo, el reto es encontrar el tiempo y el espacio sí. para sentarte a escribir. Sí. Entonces, sí. me voy a desviar un poco, ¿verdad? En el tema sí. un momento. Y es que Vamos. Ahora, ahora en este momento se habla mucho del de chat GPT y las mm. tecnologías de inteligencia artificial ¿Verdad? sí, entonces yo, sí. yo miro eso y yo digo obviamente, mi, mi trasfondo es yo soy ingeniero de computadora, que no trabajo en ah. eso, pero a mí, esto, a mí esto no me me parece interesante pero no me atrae tanto. Y entonces yo siempre en este momento yo digo, no, no esto, esto puede ser una distracción porque yo entiendo, yo estoy en un proceso de que tengo que cada, cada vez escribir más yo entiendo que el reto para mí, a donde debo enfocarme es que yo tengo que como tú mencionabas, buscar el tiempo y el espacio para escribir, ¿verdad? sí sí, sí. fácilmente me puedo distraer e irme por esto y, y tal vez que esto sea una herramienta para escribir, yo, yo digo que dentro de mí yo digo, no, 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 eso ni lo voy a mirar porque el reto <risa> no, siempre para no. mí es yo crear,
1: buscar el tiempo y crear el espacio para, para escribir. Claro, claro. Bueno, supongo que, bueno, para mí pues no quiero tener nada que ver. Pero, pero también supongo, si permitimos que, que haya alguna utilidad, pues supongo que si eres, que, que estás trabajando como ayudante profesional y quieres escribir un correo muy rápido, puede que te ayude, no lo sé. Están hablando claro. de utilizar la tecnología de, de esa manera, pues eso tampoco como escritor, tampoco me, me importa mucho. Claro. Pero si estás diciendo que te vas a, que vas a pasar menos tiempo escribiendo tu novela porque tienes esta aplicación de que puedes aprovechar para ahorrar tiempo entonces yo digo, pero ¿por qué estás escribiendo? porque se supone que es una eh, se trata de la expresión personal exacto y un, un chat no sé qué no, no te está facilitando la expresión personal simplemente Supuestamente te está ayudando a gastar un poco menos tiempo haciendo, escribiendo lo que tienes que escribir. Pero además, yo, tú sabrás más que yo en cuanto a este asunto, pero lo que leí yo era que esa tecnología está está creando, por ejemplo, un correo uh -huh. mirando a miles o no sé cuántos otros que ya existen, que realmente no está claro. creando algo, uh -huh. que está tomando partes para formar algo, un conjunto que luego se supone es algo nuevo. Que eso para mí también es, es un aspecto todavía peor, si se supone que está utilizando el trabajo no tecnológico, sino humano de otros que que no están recibiendo nada en, en cambio. Así que no, no sé mucho, pero no soy muy aficionado, claro, teniendo claro. en cuenta lo poco que sé.
0: Claro. <risa> Matthew, mira, yo, yo sí. me especializo en public speaking, ¿verdad? En, en enseñar a las personas a hablar en público. Uh -huh. Y yo mismo he estado en un proceso sí. de aprender a hablar y a conectar con lo que tengo que decir y a descubrir mi mensaje. Y yo... Siempre digo, yo siempre uso una, una frase de una canción del cantante Seal, que él dice: Miracles uh -huh. will happen as we speak. Ese se ha vuelto como mi, mi uh -huh. lema, ¿verdad? Y yo he descubierto. Tu lema, exacto. Y he visto, he descubierto y, en mí y en otras personas que en la manera en que tú entras con el, con el enfoque preciso, este proceso de aprender a hablar en uh -huh. público. Ocurren cambios uh -huh. en ti, ocurren transformaciones y hasta puedes sanar. Yo, eh, siempre, entonces yo siempre digo a todo el mundo, aprender a hablar en público es un proceso de transformación, incluso de sanación. Contamos historias, hablamos, decimos, compartimos cosas y sanamos al hacerlo. En tu caso, sí. para ti, piensas que la escritura para ti ha sido un proceso de transformación, de sanación y si puedes hablar sobre cómo ha sido para ti la escritura, si ese
1: es el caso. Pues, pues, claro, pues claro, es el caso. Y me, me río un poco porque tendría, tendríamos que pasar 10 episodios hablando de este tema. Así que en breve, a ver, en breve diría, si estamos hablando sea de hablar en público, sea de escribir una novela, sea de, de, de pintar una pintura, cualquier que sea la, la, la forma de, de creatividad de lo que estamos hablando, pues es que hay tanta, tantas maneras en que, que nos ayuda. O sea, primero nos estamos expresando y eso requiere un riesgo, eso requiere que una, ser vulnerable, sí. eso requiere conocernos mejor, porque si, si vamos a hablar... Si voy a hablar delante de todo el mundo, pues se supone que he tenido que tomar un poco de tiempo para reflexionar, conocerme mejor a mí mismo, pensar en, en lo que tengo, lo que puedo aportar a los demás. Uh, y luego puede, pues normalmente, sobre todo si no tenemos experiencia, nos pone un poco nerviosos si no tenemos la experiencia. Entonces resulta ser una meta. Y, bueno, pero en mi caso, si hablamos específicamente sobre la escritura y cómo he evolucionado gracias a ella, pues algo, bueno, un tema principal que tenemos todos los escritores, o por lo menos casi todos, diría, si no todos, es lo que en inglés se llama, a ver, imposter syndrome, síndrome de impostor, ¿Sí? ¿eso se puede decir en castellano? Sí, sí, sí. exacto, sí. La idea, exacto, vale, pues la idea de que quién soy yo para pensar primero, que puedo escribir. Segundo, que la gente, que hay alguien en el mundo que se va a interesar de lo que tengo que decir y de cómo lo digo. Cómo lo digo. Entonces, todo eso es un proceso personal de evolución, de conocerte mejor, de... yo qué sé, es un, es un proceso y, y al cabo, al fin y al cabo, eres mil veces más fuerte. Porque yo, la primera vez que compartí un poco de lo que había escrito mi primera novela con alguien, yo estaba temblando okay. porque me estaba, porque estaba dando algo muy muy personal a sí. alguien totalmente desconocido que había conocido en una fiesta, que trabajaba en, en un editorial, así que quería hacer esa esa conexión. Entonces, porque es personal y cada vez que compartimos y pues nos damos nos damos cuenta de que ah lo puedo hacer. Que, que, me siento, que, me, que no me pasó nada mal, al contrario, me siento más seguro de mí mismo, me conozco mejor y como has dicho tú, cualquier que, en cualquier forma de comunicación, pues siempre recibes, sin esperarlo muchas veces, pues recibes respuestas, recibes eh, comunicaciones de gente que ha leído tu libro, que oí tú lo que has cuando estabas hablando en público y realmente lo que has dicho, lo que hemos escrito, afecta a ellos, entonces creces todavía más porque estás haciendo más conexiones y te das cuenta de que, ah, sí, que tengo algo que realmente va a ayudar no solamente a mí mismo, pero también a los demás. Y, no, yo, por ejemplo, yo tengo tantísima más, digamos, confianza que lo que tenía cuando empecé. Y, y, y también he crecido mucho por ser escritor porque también se han abierto tantísimas puertas inesperadas que me han llevado a... me han causado, ayudado a crecer en maneras totalmente inesperadas que no tienen quizá una... Uh, una conexión directa con la escritura, pero que resultaron de mi decisión de, 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 de ser escritor. Entonces, sí, no, todo eso no puedes expresarte, digo, sin crecer de, 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 en, en muchas maneras.
0: Sí. Matthew, hay... I... Se recuerda un libro famoso y que... No, el, el, el nombre del escritor, no lo digo porque es un nombre bien complicado. El libro se llama, se llama, se llama Flow <risa> y él creo que se llama Mikhail Mikhail ¿verdad? <risa> y este señor pues hablaba en ese libro... Sí me acuerdo. Sí, hablaba en ese libro de cómo la experiencia de que a veces tú entras en hacer unas prácticas y tú entras en un estado, no sé, de de enfoque, de atención, de concentración, casi meditativo, donde tú entras, sí. tu performance, tu capacidad de producir, de crear, cambia, ¿verdad? Y explica muchos, uh -huh. muchos casos. Y en tu caso, que tú hablas de que tú escribes y hablas de la meditación y la intuición, ¿verdad? En tu, en tu, uh -huh. en tu caso, ¿ha pasado que de repente tú escribes algo y después tú lo lees y tú dices, wow, yo escribí esto? Cuando lo escribí, ¿Cómo lo escribí, Porque tal vez en el momento en que creaste estabas en un estado, digamos, mm. diferente, normal, ¿verdad? Sí, claro. ¿Te ha pasado claro. esa experiencia?
1: Pues, siempre, no, ojalá, ojalá <risas> que siempre fuese así. No, pero sí que, que yo creo que todos, los artistas, escritores, lo que sea, pues, vivimos momentos en que estamos en el flujo, que estamos en el flow. Mm -hmm. Es decir, que estamos totalmente enfocados, la inspiración nos viene, nos viene, las palabras me están, no puedo escribir tan rápido porque me, viene, me lo viene todo a la vez y estoy totalmente conectado, digamos, con la inspiración, con ese flujo universal, como quieres denominarlo, que sí, y eso yo creo que también vivimos un poco para esto, esos momentos que son para mí un poco sí, divinos, realmente estamos conectados todo. ...todo viene con una facilidad que no suele ser el caso necesariamente... ...y cuando te, cuando te pasa... ...yo por ejemplo cuando estaba, estaba en Barcelona terminando mi novela... ...bueno, casi terminando la novela... ...y hubieron madrugadas en que yo estaba en ese estado... ...y todo me salía como quería, que no tenía que luchar... ...todo iba tan, con tanta facilidad... Que no me acosté esas noches por una semana, no sé cuánto tiempo, digamos, a las cuatro, a las cinco, porque no quería parar wow. ese proceso que era era fenomenal y, y, y sí, yo creo que todos, bueno, si tenemos suerte, todos queremos encontrarnos en ese estado y como has dicho tú, hay cosas que podemos hacer para facilitarlo. Yo es Bueno, ya son cosas de que ya hemos hablado, estar solo, la meditación, abrirnos, estar muy presente en el cuerpo y también enfocarnos, como has dicho tú, enfocarnos totalmente en el deber y si nos abrimos a la inspiración, a veces eso sí que pasa y es muy, muy bonito cuando, cuando pasa. Claro. Matthew, y, y este proceso... Obviamente, estamos aquí
0: hablando de tu proceso, ¿verdad? Y, y, y se ve súper interesante. Mm. Pero en algún momento alguien te ha dicho, oye, Gracias. oye, yo quiero, yo quiero aprender eso de cómo tú lo haces. Yo quisiera que tú me enseñaras. ¿Te has tenido o se ha presentado la oportunidad de tú enseñar o, o ayudar a otras personas en este proceso de la forma en que tú lo haces?
1: Bueno, yo he dado ha ayudado a muchos autores con editar, con darles consejo en cómo, cómo seguir adelante y tal, pero si estamos hablando más bien de, del flujo y de lo que estamos comentando hace un, un, un momento, pues a ese nivel, yo diría, a, salvo por decir, bueno, es que la meditación y abrirte a la inspiración y estar solo y todo, salvo por hablar de, de cosas así, yo creo que cada uno tenemos nuestra, nuestro propio proceso. Okay. Y eso es muy importante porque para mí, cuando estoy hablando, o sea, cuando estoy escuchando, digamos, un podcast o si estoy en una librería escuchando una entrevista con un autor y cuando dicen, tienes que hacerlo así. Si quieres escribir, <risa> sí. tienes que levantarte cada mañana o tienes que escribir cada día o tienes, hay ciertas cosas que sueles que sueles oír, que siempre dicen tienes que hacer esto, tienes que... No. Para mí, yo... A mí me encanta acostarme bastante tarde porque durante la noche nadie me está escribiendo, nadie me está llamando. Entonces, eso, escribir entre las 11 de la noche hasta las 2 o las, las 3 de la madrugada, me conviene porque, no sé, mi cuerpo es así, mi... pero mucha gente, la, la mayoría de la gente cuando digo eso dice pero pero yo no podría hacer eso. Imposible, yo tengo que levantarme muy temprano por la, ma por la mañana antes de ir a trabajar o no sé qué. Algunos, porque yo, yo hago muchas entrevistas con autores y algunos dirán, oh no, es que tienes que tener, tienes que saber antes de empezar a escribir cómo te va, cómo, cómo va a pasar la historia entera. Tienes que tener, ¿cómo se dice? Una maqueta mm. o tienes que sí. tener una... Pues, y luego hablas con otro que ha tenido tanto éxito como la otra, y dicen, ah, pero yo no tengo una maqueta nunca. Entonces, y los dos han tenido muchísimo éxito. claro Entonces, para mí, yo sí, hay ciertas cosas, como ya hemos dicho, que todos podemos sacar beneficios de hacer ciertas cosas, pero cuando hablamos, cuando vamos al grano, yo creo que cada proceso es, es algo individual y algo personal, y simplemente es una cuestión de experimentación, para ver lo que, lo que funciona mejor para ti. Excelente, excelente. No, y, y,
0: y a veces, mencionaste hace un momento que hay cosas que uno puede hacer, y esto, esto nuevamente, esto es mi percepción, mi opinión. Hay veces que uno puede tratar de hacer algo, buscando, para dar un ejemplo, uh -huh. buscando ese flow, pero, uh -huh. pero yo creo que uno puede, o sea, uno no, no debe buscar el flow, vamos a decir así, ¿verdad?, hay veces que, que debemos facilitar, propiciar que algo ocurra, pero no buscar que eso ocurra. No, no sé, hay como que una dualidad en el mundo de que a veces queremos que buscar algo, pero no, ¿verdad? No apegarnos, ¿verdad? No, no es que yo digo, sí. voy a hacer esto porque voy a conectarme, voy a escribir un libro. No, no, es, qué sé yo, uno propicia, uno pone las condiciones para que algo ocurra. Pero a la misma vez uno como que, se desapega, ¿verdad?, un, un, del proceso, Al, yo no, es como que uno yo pienso que uno puede decir, yo voy a hacer ahora un libro, voy a escribir este libro, este libro es un bestseller, va a ser un bestseller, no, no, mm -hmm. yo creo que uno se pone en el proceso de escribir, pero el resultado, ¿no?, como que hay que, no sé, como que desapegarse, y no sé, ¿verdad?, hay veces que no, no es así, ¿cómo, cómo lo
1: ves?, bueno, es que yo creo que hay muchas preguntas, por lo menos tres preguntas en lo que me has dicho, mm -hmm. pero yo voy a decir, en cuanto a, a lo de los bestsellers, mm -hmm. si vas a escribir, porque también yo cuando decidí ser escritor, afortunadamente yo no sabía que los escritores no ganan nada. <risa> <risa> Al menos que seas, no, en serio, porque yo estaba muy, muy sorprendido. Y, y como ya he dicho, menos mal que ya no lo sabía antes de decidir hacer lo que estoy haciendo, porque al menos que, que seas Isabel Allende o Gabriel Garcia Márquez, mm. alguien de esa estatura, de ese nivel, casi seguro que no estás ganando bastante para vivir. Entonces, y no me daba cuenta hasta empezar a entrevistar a otros autores que sí que han tenido éxito y luego siempre, siempre estaban diciendo, bueno, soy profesor también, o doy talleres también, o... Siempre están haciendo otras cosas, salvo por quienes son muy muy a ese, a ese nivel. Mm -hmm. Entonces, ¿por qué escribir? Tienes que escribir solamente, no porque quieres tener un bestseller, porque no puedes tener ni idea. Hay tantísimos factores sí. totalmente fuera de tu control. Tú no sabes lo que va a ser el mercado, cómo va a ser el mercado del libro cuando, cuando te salga tu libro, que va... ¿Cuántos años va a pasar? Mi, mi primera novela, y esto es típico, tardé 10 años wow. en terminarla. Mis, otras, mis otros libros, pues menos tiempo porque ya, hablando de proceso, ya conocía mejor mi proceso y tal, y tenía más confianza y tal y cual. Pero no puedes o no debes, te equivocas, como no te puedo explicar si lo estás haciendo porque crees que vas a tener un bestseller. Lo tienes que hacer porque amas, porque por el amor del lenguaje, de la escritura, de los libros. Y por casualidad, si tienes la suerte, pues mejor aún. Pero si lo haces así, porque hay mucha gente, bueno, no mucho pero hay alguna gente que dice, bueno, yo tengo la fórmula, yo sé cómo sacar un bestseller y lo voy a hacer. Y luego, pues están muy, muy decepcionados. Así que... No lo hagas por eso, lo tienes que hacer porque te encanta, porque realmente es una pasión.
0: Claro, claro. <risa> ¿Al ¿Alguno de tus libros ha sido traducido a, a otro idioma?
1: No, ojalá, ojalá, sobre todo ahora que estoy haciendo, que estamos conversando en español, ojalá, pero no, todavía no, pero puede que cambie, no lo claro. sé. Claro,
0: no, te pregunto porque obviamente tu, tu trayectoria, tú has intentado... Eh, conocer otras culturas, has viajado, ¿verdad? Y, y, sí. y, el, y un libro que se publica, así mismo como, por ejemplo, crear un podcast, que tú lo tiras al mundo y tú no sabes a dónde va a llegar, ¿verdad? Un libro, Exacto. si tú creas este libro y puede llegar a otros países y otras personas lo, lo leen, ¿verdad? Yo tuve uh -huh. hace poco una amiga que, que escribió un libro y de forma, digamos, por decir milagrosa, de esta manera, sin, sin tener la intención, uh -huh. el libro... Incluso llegó a Turquía, fue traducido a, al turco, uh -huh. lo escribió originalmente en ah, español, y después alguien en, en Inglaterra lo tradujo al inglés. Nuevamente, de una manera eh, orgánica, ella no lo planificó así, pero que el libro haya llegado a otros sitios y otra gente lo haya leído, pues es una cosa, una cosa increíble, ¿verdad? Poder...
1: Sí, no, a mí me encanta, porque aunque mis libros están solamente en inglés, sí que he recibido... Recibí una, había una mujer en India, en la India, que en una biblioteca india, que yo no tenía ni idea de que mi, mi, mi libro estaba en una biblioteca en India, mm. pues la encontró el libro y le encantó y luego escribió un, una crítica uh, que apareció en un sitio web indio. Wow. Entonces sí, cosas. Y luego había, uh, hay una universidad en España, en Galicia, que encontraron mi libro uh, sobre marruecos y me pidieron permiso para usar un poco del libro para, su en para enseñar inglés. Wow. Entonces sí que a veces cosas así pasan que no esperas y, y si sí, mejor aún, si, tienes, si, si, si estás publicado en varios idiomas, pues vas a tener más oportunidades de ese, de ese tipo. Claro. Matthew, mencionaste
0: que hay un cuarto libro eh,
1: obviamente no, mm.
0: solamente se, se sabe que viene por ahí, no podemos entrar en mucho detalle del de sí. libro. Pero aparte de ese libro, sí. ¿qué otros proyectos, qué otras metas tú, tú tienes, te ves haciendo en los, en el próximo, los próximos años?
1: Pues uh, ese libro que va a formar parte de otros proyectos que van a, que va a ser como la base de otros pro proyectos relacionados. Porque el libro, como ya he dicho, se trata bueno, de muchos de los temas de que hemos hablado hoy y que quisiera hacer más con esos temas. Y, y, por ejemplo, va a haber talleres. Yo creo que voy a empezar lo que será mi octavo podcast wow. hablando de estos temas uh, relacionado con el libro. Y también estoy ahora mismo, estoy sacando un certificado en lo que, es, es lo que estabas comentando tú antes, que no es ser entrenador, que se supone que estás enseñando algo, sino es, es lo que en inglés se llama facilitador Exacto. de potencial. Es una especie de, no es de enseñar a la gente cómo realizar su potencial, sino facilitar la exploración mm. y ayudarles a encontrar los recursos y todo eso. Entonces estoy sacando un certificado en eso, que me está encantando, y entonces voy a empezar eso como una práctica también, además de, de la escritura, además de los talleres, además del podcast. Wow. Entonces, cosas de ese género. Sí, sí. ¿Eh? Matthew, y si alguien quiere contactarte, conocer
0: un poco más sobre ti, ¿dónde pueden conseguir tu página web? ¿Redes sociales? Sí, pues
1: mi página web es matthewfelix.com y bueno, en Facebook y uh, Instagram y Twitter, pues, y también LinkedIn estoy en, en todas esas redes sociales, así que poneros en contacto, me gustaría conoceros. Sí, sí, Matthew, estoy mirando lo,
0: los libros porque, o, obviamente, últimamente me está pasando que que la lectura, o sea, cuando leo libros es porque son invitados que o, o temas que voy a tocar en el podcast y no y por lo general no hay no hay mucho que yo lea porque lo quiero leer, vamos a decir así, ¿verdad? La lectura para mí no no ha sido. Eso me pasa bien. Exacto. Sí, sí, pero estaba mirando tus libros y tengo, tengo que sacar espacio para, como mencionaste hace un momento, sacar el tiempo y crear el
1: pues espacio gracias.
0: para comenzar a leer tus, tus libros.
1: <risa> pues gracias, gracias. Espero que sí, espero que sí. <risa> Cada uno es bastante diferente, así que si quieres humor tienes uno, si quieres viajar a Marruecos tienes el otro y luego si quieres una novela que se trata de del proceso de, en cuanto a la intuición de un joven español pues tienes la primera la novela sí, sí, sí así que gran variedad sí,
0: ¿no? y, y según dijiste el próximo libro y lo que viene después es como que eh, ha despertado la curiosidad vamos a ver qué viene más por ahí a ver si gracias <ríe> a ver si cuando finalmente se lance regresamos y conversamos sobre, sobre ese próximo libro me encantaría, me encantaría, gracias gracias a ti Matiu, realmente, realmente ha sido una, una conversación muy interesante, muy enriquecedora y tu español está súper bien No, no, no gracias porque...
1: no me gracias. daba cuenta, porque llevo tanto tiempo, ya sabes, ya te dije antes que estaba un poco nervioso porque casi no, no hablo casi nunca, así que menos mal, así que gracias realmente ha sido un placer y gracias por las preguntas, ha sido un placer gracias a ti Vale.
0: Gracias una vez más a Matthew Felix por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. En las notas te dejaré el enlace a la página de Amazon donde puedes conseguir los libros de Matthew Felix. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos.